0: En un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
1: Mi río, vestido, mía, no? y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto la despenalización de la después de, de la, la
2: ciudad de, ciudad de México. De México. <ríe> <ríe>
0: aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet. de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico Hola Violeta En este segundo episodio de Hola Violeta hablaremos sobre los feminicidios en Oaxaca Entrevistaremos a Soledad Jarkin-Edgar, periodista y feminista quien además nos platicará sobre el feminicidio de su hija María del Sol y la falta de acceso a la justicia. En nuestra sección Las Pioneras te presentaremos a Marcela Lagarde, explicaremos más a fondo sobre el 8 de marzo y por qué el Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora. Y en nuestro camino de flores haremos un homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que lo mejor que se pueda en esta pandemia que aún padecemos y que en la entidad oaxaqueña nos mantiene en color naranja en el semáforo epidemiológico. Pero bueno, dentro de todo espero que se encuentren bien en esta nueva normalidad. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy en nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Hola Violeta que además hay que confesarles que el primer episodio aún no teníamos nombre, no nos llegábamos a poner de acuerdo entre la producción, y el que yo decía Y bueno tuvimos que buscar una tercera opción Y dimos con este nombre Que nos gustó mucho, Ola Violeta Como referencia a la ola de mar Que todo locura pero también A la ola feminista que está Por toda América Latina tal y como Dice la consigna, así que estamos Arrancando en este segundo capítulo Y muchas gracias por su escucha En este segundo, segundo episodio Del podcast, les recuerdo que En la primera emisión estuvimos platicando Con Jacqueline Escamilla con el tema de violencia política en razón de género por supuesto agradecemos mucho a Jacquelina que haya estado con nosotras y bueno que haya apostado para hacer visible este tema. En esta primera temporada como les platicamos la vez pasada abordaremos los principales temas en la agenda feminista como son el feminicidio la despenalización del aborto la movilización de las mujeres la violencia política entre otros así que esta primera temporada estará dedicada justamente a estos grandes temas de la agenda feminista. Y antes de comenzar les platicamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca justamente en el centro histórico denominado Patrimonio Mundial de la Humanidad por supuesto agradeciéndole a Susana Chía que nos facilite las instalaciones de Café La Antigua un lugar que se ha pintado de verde y violeta en muchas ocasiones y como ya escuchamos al inicio el tema de hoy es feminicidio y contaremos como invitada de lujo con la periodista Soledad Jarkin Edgar pero antes de iniciar con la charla vamos a dar paso a nuestra primera sección la hemos titulado Las Pioneras que nombramos a diversas mujeres que fueron o son referentes en algún área de la sociedad como una especie de reconocimiento a quienes nos han precedido a lo largo de los años y que sin duda bueno, han sentado las bases de la igualdad de oportunidades que tenemos las mujeres. En esta ocasión en Las Pioneras, Marcela Lagarde y de Los Ríos, que justamente impulsó que el feminicidio fuera considerado como un delito en México, vamos a escuchar.
0: Las Pioneras Marcela Lagarde y de los Ríos Es una reconocida etnóloga Maestra en Ciencias Antropológicas Por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM Y doctora en Antropología por la misma institución Nació en 1948 en la Ciudad de México Y al momento de ser cuestionada sobre cómo se define De viva voz Marcela refiere que es Una mexicana que fruta vendía Dejando un poco de lado el protocolo y la amplia trayectoria que la antecede en el feminismo latinoamericano. Es catedrática de la UNAM y autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres, dentro de los que destacan cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas, putas, presas y locas, claves feministas para la autoestima de las mujeres, para mis socias de la vida, el feminismo en mi vida, hitos, claves y entre otros. Fue la primera mujer que usó el término feminicidio en español cuando la cifra de los asesinatos contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, iban en dramático aumento entre 1993 y 2006. 400 mujeres fueron asesinadas por hombres durante ese periodo en esa ciudad, que en ese entonces albergaba a un millón y medio de habitantes. Desde 1996, la antropóloga mexicana planteó que... Estos crímenes que aún se consideraban extraños y que se cometían únicamente contra niñas y mujeres, fueran analizados como lo describía el término en inglés femicide. Del 2003 al 2006 fue diputada federal por el PRD y fungió como presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Fue integrante de las Comisiones de Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos y del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Ahí dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. Fue promovente con otras diputadas y diputados... ...de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia... ...y del Delito del Feminicidio en el Código Penal Federal. Actualmente Marcela Lagarde realiza talleres, conferencias y diversos procesos formativos que la siguen colocando como un referente para el feminismo latinoamericano.
1: Bueno, esperamos que Las Pioneras sea de su agrado y que justamente nos ayude a conocer a grandes mujeres que han hecho y siguen haciendo historia. Y bueno, ya entrando en materia, en este segundo capítulo de nuestro podcast Hola Violeta, vamos a platicar de uno de los grandes temas que se encuentran actualmente en la agenda feminista. Nos gustaría que no fuera así, pero bueno, es lo que está en estos momentos y hay que hablarlo, por muy doloroso que sea el tema para todas las mujeres, hay que nombrarlo, hay que hacerlo evidente, hay que dejar de normalizarlo y justificarlo y también es necesario que deje de ser ignorado por las autoridades me refiero al feminicidio para ello invitamos a la periodista Soledad Jarquín Edgar a quien agradecemos su participación y para que ustedes la conozcan como nosotras vamos a escuchar su semblanza
0: Soledad Jarquín Edgar nació en Santa María Huatulco, Oaxaca y es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara Donde estudió comunicación social Ha dedicado más de 27 años al periodismo Que refleja la condición social de las mujeres Actualmente es reportera y editora del Servicio Especial de la Mujer Y del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe Además es autora de la columna semanal Mujeres y Política que publica desde 1994 Durante 18 años fue Editora del suplemento feminista Las Caracolas Ha laborado en Notimex como editora Corresponsal y jefa de la oficina CIMAC Noticias Y fue corresponsal para el programa radiofónico Detrás de la Noticia Ha producido y dirigido programas de radio y televisión desde la perspectiva de género Es autora de los libros Mujeres de Oaxaca y La Otra Mirada Periodismo de Género en Oaxaca Con el respaldo del Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva Asimismo, es coautora de otras seis publicaciones, entre ellos una guía sobre buenas prácticas de comunicación y género. En el 2006 fue reconocida por el Consejo Ciudadano como Premio Nacional de Periodismo por el trabajo realizado en la violación de soldados del Ejército Mexicano a trabajadoras de la zona de tolerancia en Castaños, Coahuila. Previamente, en 1993, fue condecorada con el Premio Estatal de Periodismo. También ha recibido Reconocimientos de diversas universidades de Oaxaca Organizaciones de periodistas Sociales Del Senado de la República Y del Gobierno de la Ciudad de Oaxaca Por su trabajo en la defensa De los derechos humanos de las mujeres Y por trayectoria periodística Asimismo, ha sido tallerista De temas relacionados con género Y comunicación en diversas partes De la República Mexicana España y Costa Rica Dirigidos a periodistas Estudiantado, profesorado en entre otros.
1: Y bueno, ya escuchamos la semblanza. Bienvenida, Soledad jarkin Muchas gracias por aceptar la invitación. Debo decir que me pone un poco nerviosa estar compartiendo micrófono contigo porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero bueno, Sole es un referente en el periodismo eh, feminista y de género y bueno, es máster de muchas colegas de mi generación. Así que bueno, gracias Sole por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Evelyn. A mí me pones en, en entredicho en esto que acabas de decir porque es un gran placer de verdad estar en este, en este este espacio, hola Violeta, felicitarte por el esfuerzo porque creo que si algo necesitamos son espacios donde se hablen de esto que luego decimos los temas de las mujeres. Gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias a ti y bueno, qué bueno que aceptaste qué tema el que escogimos eh, pues para platicar entre nosotras porque sin duda, bueno, el feminicidio se ha convertido lamentablemente en un tema que no quisiéramos platicar, que nos genera mucho dolor, eh, no quisiéramos que se convirtiera en algo que estemos demandando constantemente el que paren de matarnos, así de simple, ¿eh? la consigna feminista es paren de matarnos, y bueno Sole, ¿por qué es importante estar hablando de este tema y que además que sea parte
2: de la agenda del feminismo? Bueno, en primer lugar porque es una realidad, desafortunadamente eh, en México y en el mundo, es una realidad hablar de todos los días de, de hechos de asesinatos violentos de las mujeres de feminicidios, desafortunadamente necesitamos seguir Irlo planteando Y tenemos que seguir aprendiendo a cómo hablar de este tema, cómo hablar de los feminicidios, cómo meterse a la vida de estas mujeres, cómo reflejarlas en nuestros espacios, porque luego resulta que somos muy superficiales y tenemos que ir al fondo. ¿Por qué se da este fenómeno social? ¿Por qué estamos enfrentando hoy en día este crecimiento del número de mujeres asesinadas? ¿Por qué salimos a la calle como los 8 de marzo para, y los 25 de noviembre? Y se nos han hecho fíjate, antes el 8 de marzo era un día para reivindicar los derechos, hoy el 8 de marzo, bueno desde hace unos 3 4 años se ha convertido en un referente también de exigencia a la no violencia hacia las mujeres, pero teníamos antes un día especial que era el 25 de noviembre y ahora ambos días se tienen que plantear esta problemática porque no hay manera, no le encontramos solución.
1: Totalmente, que qué importante lo que pones sobre la mesa y antes de continuar con las preguntas con la entrevista vamos a escuchar justamente el concepto, que es el feminicidio para que también empecemos pues bueno a desmenuzarlo un poquito más
0: el concepto original Femicide fue idea de Diana Russell y Jill Rutherford en 1992 y se definió como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, una forma de violencia sexual. El feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, también nombrada como la forma más extrema de violencia contra la mujer. Asimismo, responde al odio o desprecio por las mujeres, al placer sexual en el acto de la dominación y al deseo de posesión. Lo que implica que el feminicida concibe a la mujer como su propiedad. Se trata de un crimen de odio basado en el sexo. El feminicidio se encuentra tipificado como delito en el Código Penal Federal, en el artículo 325, el cual establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes de cualquier tipo de violencia del sujeto activo en contra de la víctima. Asimismo, cuando exista entre víctima y victimario una relación sentimental, afectiva o de confianza, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad. Y cuando su cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público,
1: bueno, como escuchamos, el feminicidio es la violencia extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero, Sole, ¿cómo explicamos el feminicidio? Si sí, ya escuchamos el concepto que de repente no sé si queda claro o es más pareciera que ni las autoridades lo tienen claro. Eso es definitivo. Pero, ¿cómo definimos, cómo le explicamos a la gente qué es el feminicidio?
2: Muy difícil tu pregunta, de preguntarle, sí. verdad, este... Yo creo que, para decirle a la gente qué es el feminicidio, es la muerte violenta, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo lo explico esto? Es decir, se mata a las mujeres porque no hicieron bien la comida. Se mata a las mujeres porque no atendieron a los niños. Se mata a las mujeres por celos, decían. ¿no? Se mata a las mujeres porque cruzaron la calle, porque llegaron tarde a su casa. ¿Y por qué? Porque se les considera un objeto, se les considera una propiedad o propiedad del otro. Las mujeres hemos, somos somos en el contexto, en el pensamiento de los hombres, eso es lo que somos una parte de, y entonces por eso es que luego decimos que el feminicidio es esto, de que se, se les mata por el hecho de ser mujeres, es decir se les mata porque no tienen voluntad sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y otro toma la decisión sobre ellas, eso es lamentable desafortunadamente sucede en el siglo XXI.
1: Totalmente y además con una ola de exigencias, porque hay que decirlo bueno, las mujeres han estado poniendo el dedo en la llaga constantemente. Incluso antes no era considerado un delito, ¿no?
2: Bueno, es cierto. Incluso había atenuantes para este delito. Yo recuerdo me parece que fue en 2008 cuando finalmente el Congreso de Oaxaca decidió eliminar eso que le decían el atenuante porque había una un enojo del hombre que llegaba a su casa y, y podía encontrar a su mujer en lo que él consideraba que era una condición de que lo enfurecía porque estaba con otra persona y en entonces él había actuado de manera violenta, cegado por los celos, etcétera. Eso era, es decir, usted mató a su esposa porque lo encontró con otro. Sí, no se preocupe. En lugar de darle en ese entonces 30 años, le vamos a dar 5 años de cárcel porque, bueno, tenía usted razón en matarla. ¿no? Claro. Ese es el, eso es lo que hemos avanzado en los últimos años. Las mujeres, las legislaciones han avanzado tanto que podríamos o tendríamos que estar mirándonos en otro contexto, Evelyn. Sin embargo, no lo estamos haciendo porque hay muchos obstáculos en el camino que impiden llegar al acceso real de la, de la justicia para las mujeres. La impunidad es el mayor de los obstáculos para que este fenómeno en específico se disminuya.
1: Totalmente. Y fíjate que ahí va un poquito la pregunta porque yo sí considero que ha habido pues un avance con el tema de la tipificación de lo que hacen en el legislativo. Ha habido como avance. Pero ¿por qué a pesar de ser delito, las cifras no dejan de subir? Son 510 feminicidios los que tienen a ahorita reportados eh, las diferentes organizaciones que llevan el conteo ahí y bueno, esta cifra no hace más eh, que subir en la administración actual que encabeza Alejandro Murat. ¿Por qué? ¿Por aunque es delito, no paran?
2: Bueno, yo, yo miro varias cosas, ¿no? Es, posiblemente es mi análisis como feminista, como comunicadora, como periodista y lo que veo es, uno, no hay prevención y no solamente en el sexenio en la administración pública de Alejandro Murat que es un desastre en ese sentido, sino viene desde hace muchos años. Yo pongo un ejemplo, en el año 2000 se instalan de manera formal por decirlo de algún modo eh, México, las instancias de las mujeres, la, las, los que eran los institutos, el Instituto Nacional de las Mujeres se instala con el gobierno de Vicente Fox en Oaxaca se instaló ese instituto un poquito antes y antes de ese instituto eh, teníamos una coordinación para el desarrollo de las mujeres y entonces hemos perdido 21 años nada más, 21 años sin una acción única de prevención. ¿Cómo le vamos, yo como soy gente de comunicación, yo como de lo que trabajo, digo una buena campaña que le diga en estos, lo hubiera dicho en estos 21 años a los hombres que asesinar a mujeres es un delito y que cuesta cárcel, que no debe de ser, que somos iguales, etcétera, etcétera, yo creo que a estas alturas las cifras no serían lo que son. Eso por un lado, la prevención es fundamental. Lo que viene después es bastante terrible, es yo lo entiendo ahora y no tiene una dimensión real, no lo puedes comparar con nada. No hay punto de referencia, no te puedes parar en un lugar y decir, vamos avanzando. No se avanza en los procesos de justicia. Y lo otro, lo tercero es que al no avanzar los procesos de justicia, lo que tenemos una impunidad del 97% en los casos de feminicidio en México y que por ahí va el caso de Oaxaca. Es decir, son tres cosas por las cuales esto no se refleja de manera positiva. A los hombres no se les educa todos los días, diciéndoles que el feminicidio es un delito. A las mujeres no se les educa todos los días, diciéndoles que tienen derecho a vivir libres de violencia. A los señores de los sistemas de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia no hacen debidamente su trabajo y finalmente pues lo que tenemos es el premio a esos feminicidas con no ser castigados y entonces la lección es no te preocupes, puedes asesinar a las mujeres, no pasa absolutamente nada.
1: Y tan no pasa nada que las cifras siguen subiendo y que de repente en momentos en los que las mujeres deciden protestar bueno resulta que es más preocupante que pinten monumentos que rompan cosas que porque la protesta es violenta? no, De repente la sociedad en general, eh, hablo de manera general, pues tiende a darle un mayor valor a los monumentos históricos que a las mujeres asesinadas. ¿Por qué indigna más una protesta violenta que 510 feminicidios?
2: ¿Por qué les importa más? ¿Tiene más valor para los hombres que gobiernan, para las instituciones y para muchas mujeres también? Hay que decirlo que no tienen esta sensibilidad, este afidamento con nosotras entonces les tiene más valor eso que la vida de una mujer, eso es definitivo yo que he participado en algunas marchas y he visto la rabia como le dicen la digna rabia de las chavas, eh, yo no las recrimino, yo digo no te dejan ninguna otra alternativa de verdad, a mí también me dan ganas de, de romperlo, de quemarlo y de destruirlo todo, porque la realidad a la que te enfrentas como víctima indirecta en estos casos, es simplemente eso, ¿no? que te dan ganas de irte a quemarlo y a romperlo todo como lo en las chavas y lo hacen porque muchas de ellas son víctimas directas, muchas de ellas son feministas, son simplemente personas que se solidarizan con el dolor de las otras y van y lo hacen, por eso yo no entiendo a las que no entiendo Evelyn es al resto de la gente, eso es a las que yo no entiendo y no las entiendo porque en este momento no deberíamos haber 300, 200 o 100 mujeres en una marcha deberían estar todas las mujeres de Oaxaca en la calle y todos los hombres solidarios en la calle porque que lo que le sucede es a estas familias que pierden a una mujer por un asesinato violento, le puede pasar a cualquiera y yo siempre digo lo mismo ¿por qué esperar a que te suceda? ¿por qué no tomar la calle? ¿por qué no solidarizarte con las demás desde este momento?
1: Y parece un poco cliché pero no lo es el tema de que puede ser cualquiera, o sea, podríamos ser nosotras saliendo de aquí, podrían ser nuestra hermana, nuestra mamá, nuestras amigas, nuestras novias, nuestras, bueno lo que sea, podrían ser en estos momentos la siguiente, ¿no? Y eso es lo dramático. Y aquí me gustaría, Sole, que también nos dijeras pues un poco eh, en torno a cómo se normaliza, se va normalizando la violencia, ¿no? Vamos diciendo bueno, pues es que una más, ¿no? Ya prácticamente es como ya nada más un conteo, ¿no? Un conteo bastante dramático, pero se empieza a normalizar. ¿Qué papel estamos jugando los medios de comunicación en esta normalización de la violencia?
2: Desafortunadamente jugamos el peor papel, ¿no? Tendríamos que estar ya especializándonos en cómo hacer nuestro trabajo cómo hacer nuestro trabajo para que la gente no lo normalice. No se trata de que todos los días pongamos ha sido asesinada una mujer. ¿En qué circunstancias encontraron ese cuerpo? Y se pongan a locurar sobre qué pasó con esa mujer y a inventar historias, porque también se inventan y se crean historias. No se trata de que los policías, que los primeros respondientes, lleguen y tomen fotos de los cuerpos y luego las filtren a los medios de comunicación. Que eso, se supone, ya no lo van a poder hacer por la reciente ley que ha sido pero quiero ver realmente si los medios de comunicación dejan de producir ese tipo de informaciones. Yo he escuchado a dueños de periódicos locales que dicen que los periódicos tienen una enorme venta por la nota roja. Sin embargo, hay periódicos, eh, cualquier periódico nacional que tú quieras, exceptuando la prensa eh, o la alarma, podríamos decir que no, no tienen la nota roja como un elemento básico para ellos, ¿no? Eso no es cierto. Se puede eliminar la nota roja. Entonces hemos contribuido como, Pues contando estas historias, ¿no? Hasta que la gente se nos hace costumbre, es como si te sientas todos los días a ver eh, La Rosa de Guadalupe, ¿no? Donde te cuentan este tipo de historias cruentas también y no hacen más que, bueno, nos pasa a todas, pero les pasa además a las otras más bien. No me pasa, no pasa en mi familia, le pasa a las otras. Y les pasa porque también eh, estaban en el lugar equivocado, porque se vestían de manera equivocada, porque se juntaron con personas que no tenían buenos antecedentes y vamos justificando la violencia cuando lo que tenemos que hacer es rechazar esa violencia y por eso la hemos normalizado.
1: Sí, totalmente a mí me parece que el tema de los medios de comunicación, híjole, es un tema en el que se debe trabajar muchísimo más hay mucha falta de compromiso social por dar una historia diferente por parte de los medios, si antes no importaba ahora menos con la inmediatez no lo importante es subir la foto, el tweet, ¿no? Cada vez va siendo más complicado me parece que los medios tienen una responsabilidad enorme en ponerle un alto también a la violencia, ¿no? Dejar de normalizarla en general en el país.
2: No son casos, son vidas. Exacto. Hay que Exacto. Hay que tener cierto cuidado, ¿no? Para ver cómo nos referimos a las víctimas, porque también las revictimizamos, porque también las exhibimos, las exponemos. Bueno, es todo un tema de verdad, como tú dices, y que, que los medios de comunicación no no hemos querido acceder a darle un tratamiento de fondo. ¿Qué queremos decir entonces? Decir el fondo de la problemática. ¿Por qué se da esta violencia en contra de las mujeres? Tenemos que estudiar, tenemos que poner, empezar a teorizar, sí, desde nuestro quehacer periodístico. Solamente así la gente podrá y quizás empezar a entender y sí decir las cifras, ¿por qué no mencionar que hay más de 500 mujeres asesinadas? Pero también tenemos que hacer esta explicación que a través de, de medios como Hola Violeta y otros se pueden empezar a hacer a la gente, no explicarle a la gente de verdad cómo nace este tipo de violencia, cuál es el fondo, dónde subyace esta violencia, porque luego también eh, empezamos a generalizar los conceptos. Mira, a mí me da, me da un poco de escozor hablar de la estructura patriarcal. Cuando tú le preguntas a la gente qué es la estructura patriarcal, pues no te la puedo explicar, pero ya la traen el lenguaje. Es como los señores que se apropian del lenguaje este sin sexismo e incluyente, y, pero, pero no saben por qué, y luego lo chotean. Exactamente Tenemos que empezar A decirle a la gente Hay un cierto papel En los medios de comunicación De ser transmisores De conocimiento A lo mejor No educamos Pero sí transmitimos Conocimiento Y eso es lo que Tenemos que empezar A plantear Como comunicadoras Como comunicadores Ese es un pendiente Hemos caminado mucho Y hemos logrado mucho Hoy el tema Como dicen ahí El tema de las mujeres Que me Pero ya hasta Se me pegó a mí El tema de las mujeres Está en casi Todos los medios De comunicación El fondo Es al que no hemos llegado
1: Es verdad Porque sí. Sí he encontrado como ahora cada vez más apertura al tema, pero no al fondo. Antes de continuar vamos a escuchar justamente, vamos a escuchar juntas una numeralia, una pequeña línea del tiempo en torno a los feminicidios, cómo están también las cifras. Vamos a escuchar y regresamos.
0: 512 feminicidios se han cometido en Oaxaca del 1 de diciembre del 2016 al 8 de marzo del 2021, de acuerdo con los datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer. Son tres las regiones que registran la mayor cantidad de casos, Valles Centrales, Istmo y Costa. Del 2018 a la fecha, y tras la declaratoria de alerta de violencia de género, se han cometido 295 feminicidios en la entidad oaxaqueña. 527 feminicidios se registraron durante el sexenio de Gavino Cue Monteagudo, 287 en el de Ulises Ruiz Ortiz y 429 en el de José Murat. Un total de 1.753 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en los últimos cuatro sexenios en Oaxaca.
1: Bien, seguimos platicando con nuestra invitada Soledad Jarquín y en este bloque y después del contexto que ya hemos dado anteriormente en torno a lo que es el feminicidio y cómo se mira un poco. Bueno, también me gustaría, Sole, que platicáramos de cómo ha sido la participación de las autoridades, ya tú nos podrás contar, pero hay una ley que garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto es real. Hay instancias también, como la Secretaría de la Mujer, entre otras, que estarían pues diseñadas para trabajar en la prevención, en la atención de la violencia de género y feminicida. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo las autoridades?
2: Hay una enorme simulación en el que hacer de las políticas públicas, más hoy que nunca. Simulando un poco lo que sucede con el gobierno federal, que al entrar Andrés Manuel López Obrador lo que hace es disminuir los presupuestos para las mujeres, para los programas de las mujeres, para los refugios, ahí empezó todo. Luego quitó las guarderías, etcétera, etcétera, como si no fueran necesarias. ¿no? Y todo eso había construido un andamiaje para las mujeres. De alguna u otra forma eran muy importantes o son muy importantes para las mujeres. Si lo trasladamos al contexto estatal, la verdad es que yo no veo más que simulaciones. El año de la pandemia, que fue fundamental por lo que ocurrió que aumentaron los casos de violencia, yo no vi acciones concretas, de verdad. Hay muchas, muchas quejas de, la, de las mujeres en ese sentido. Luego, ¿la política en qué se tradujo? ¿Cómo se llaman estos? En foros virtuales. Webinars. En webinars. En traer a expertas, en conectarse con expertas. Perdón, en Oaxaca hay una enorme cantidad de mujeres que no tienen acceso a ese tipo de medios de comunicación. Pero toda política, toda gente que está en la política piensa que todo es salir en el periódico. Todo es salir en las redes sociales y no, no tocar a la gente. Ese es el grave problema que, que enfrentamos. He tenido experiencias de gente que me cuenta cómo se comporta la secretaria de la mujer en Oaxaca. Y es una mujer que no necesitan tampoco contarte mucho, ¿no? Si un día aparece en la portada de una revista en plena pandemia cuando había una gran cantidad de personas muriéndose, no tiene nada en el fondo, ¿no? No tiene nada en el fondo. Es una mujer que ha desdeñado el trabajo de las organizaciones sociales. Es una mujer que llegó sin tener el mínimo conocimiento y se aprendió el ABC de, de la teoría feminista por decirlo de algún modo. Estoy segura que ya ni siquiera leyó Feminismo para principiantes, sino que el ABC, que se lo recetó a alguna de sus compañeras seguramente, pues no podemos tener respuestas, Evelyn. Es un elefante blanco. La Secretaría de la Mujer es un verdadero elefante blanco. Y no hay más. ¿Para dónde más te haces? La Fiscalía Especializada me dicen que nunca en ...encuentran a la titular... ...y medio funciona... ...porque los trabajadores... ...o las trabajadoras... ...hacen algún esfuerzo... ...pero si están tan limitadas... Pues no se puede. Luego, la Fiscalía General, pues tampoco. Mira, recientemente entrevistaba a la mamá de Zaira Leticia, que está desaparecida desde octubre de 2020, y la mamá de Zaira Leticia me decía que ella se dio a la tarea de buscar a, los, a las personas que han sido señaladas como presuntos responsables de la desaparición de su hija. Y les dijo, aquí están o sotano, etcétera. ¿no? Total que la señora sabe que dos de estas personas están en un lugar determinado y la respuesta de la Fiscalía o de la Vicefiscalía Regional de Guajuapa, es sí señora, pero no tenemos medios recursos para ir a traer a esta persona es decir, no hay viáticos para cuatro o cinco agentes, diez agentes para que vayan a ese estado y traigan a los presuntos responsables le han pedido hojas le han pedido para las tortas porque ya fueron estuvieron todo el día buscando a uno de los detenidos a mí nunca me lo han pedido, porque saben que cometería un grave error, pero yo sé que a muchas mujeres les piden, si no tenemos infraestructura, no tenemos gente con no tenemos eh, funcionarios sensibles, capacitados, y en cambio los tenemos soberbios, de sobrados de sí. No podemos tener ninguna respuesta. No hay nada de política pública a favor de las mujeres. Es bien fácil. Yo siempre digo, es bien fácil. Las matemáticas son fundamentales para los periodistas y las periodistas. Hablan de millones y millones de pesos o de miles y miles de pesos. Nada más hay que dividirlos. Hay un programa de economía a las mujeres, que te, de apoyo a la economía de las mujeres. Bueno, lo anuncian con bombo y platillo. Y cuando te das cuenta, les entregan dos mil pesos a las mujeres y digo, ¿y qué hacen esas mujeres con dos mil pesos? Seguramente dependiendo de tu necesidad te servirá o no te servirá en algo, pero no te resuelven el problema de fondo entonces, es, hablamos de superficialidades, solo de superficialidades, no hay más, no hay más, de verdad. El hecho de que cada día haya más violencia tiene que ver con esto también.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, además, o sea, las cifras en torno a los feminicidios ahora en, eh, en la administración de Alejandro Murat son unas y ya son escalofriantes. Pero también en el de Gavino y en el de Ulises y en el de José Murat.
2: Sí, pero solo en el de Alejandro Murat hay un pequeño detalle. Sí. Uh -huh. okay se ha doblado el número de feminicidios en comparación por ejemplo con la administración de su papá y aunque los que siguieron sobre todo Gabino, quien antecede Gabino, tiene una cifra alta, también está muy por encima de lo que estamos viendo me parece que con Gabino eran siete mujeres asesinadas por mes en promedio, con Murat son más de 10 mujeres asesinadas por mes en promedio entonces ha superado todo y tiene que ver también con una cosa que se ha permitido en Oaxaca, que tiene que ver con la seguridad pública. En Oaxaca hay delincuencia organizada, hay más armas, hay más riesgos para las mujeres dentro y fuera de su casa. Y por tanto hay más peligro y hay más asesinatos en contra de las mujeres. Y que tienen que ser considerados como feminicidios, por supuesto que tienen que ser considerados como feminicidios. Las venganzas es cuando los cuerpos de las mujeres, las venganzas entre esos grupos, es cuando se convierten estos cuerpos de las mujeres en botín de guerra. Y eso es algo que también tienen que abrir los ojos. Pero es un descuido. Se debe a un descuido, a la corrupción que que seguramente hay en estos cuerpos de seguridad en el estado. no, 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 hay prevención, sino también hay acciones que ayudan a la corrupción de estos cuerpos de seguridad
1: y una actuación de la fiscalía, bueno, tremendamente opaca, omisa. La verdad verdad es verdad que que la fiscalía ha dejado muchísimo que que y y y prueba de ello, bueno, un 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 protestas, un montón de exigencias de que se vaya el fiscal. Ya se fue, pero la verdad es que dejó un chiquero, como se dice comúnmente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa con estas instancias? Porque también están diseñadas en teoría pues para hacer justicia una vez que se cometen los feminicidios. Ya más o menos como que vimos ahí de, de pasadita, pues no funciona la Secretaría de la Mujer. Las de Seguridad Pública tampoco están haciendo su chamba y todavía le ponen en extra de que contribuyen a que aumente la violencia. Y las fiscalías, los tribunales que son los encargados de hacer justicia, ¿qué pasa con ellos?
2: Bueno, yo te puedo hablar por lo que conozco muy de cerca, que es el caso de María del Sol, mi hija, y bueno lo que hemos visto es una serie de actuaciones que no llegan a nada son actuaciones y simulaciones no solamente hay retraso en los procesos judiciales y esto se debe a que no hay procesos de investigación, alzan tantito el tapete encuentran algo y te lo presentan como si fuera oro molido en el caso de María del Sol, en el hecho del asesinato, del triple asesinato, hay al menos seis líneas de investigación y no las pusimos nosotras, las puso la la fiscalía tenemos un, tuvimos una reunión y ahí se nos dijo hay seis líneas de investigación cuántas líneas de investigación ha investigado la fiscalía solo una y la ha investigado superficialmente cuando tú lees el expediente hay declaraciones de personas que fueron entrevistadas en estos días y lo que encontramos es que en estos días me refiero a los casi tres años lo que encontramos es que no le dieron seguimiento eran Claves, las declaraciones, las entrevistas que hacían con la gente y había cabos sueltos por ahí que yo se los tenía que llevar y decirle al fiscal: Oiga, ¿ya vio este asunto? ¿Ya vieron esto? Mire, lo está diciendo Fulanita de tal o Fulanito de tal. ¿Ya lo vieron? Entonces decían: Sí, ya lo vimos. Y ha pasado el tiempo, Evelyn, que no se detiene y ha pasado. Y todo el tiempo llegamos a la fiscalía o, al, o a las audiencias con el mismo asunto. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay complicidades. En el caso de mi hija, yo entiendo que hay una enorme complicidad porque se trata de personas que están vinculadas al poder político, al poder económico y al poder religioso de la zona del IS. Estoy hablando de gente con muchísimo poder. Y claro, los fiscales recibieron la orden de no seguir investigando. Y te estoy hablando que esto se paró en septiembre de 2018, unos cuantos meses después del asesinato. Después hicieron algunas actuaciones como para taparle el ojo al macho. Al año de tu vida a un segundo implicado luego de que habían este de que las torpezas del, del ministerio público hicieron que quedara libre entonces es, así es el proceso por eso yo decía es más tortuoso que nada no tiene no tiene punto no sabes dónde pararte para decir de aquí me sostengo de aquí me puedo seguir adelante y es tortuoso para mí y es tortuoso para todas las madres a menos que agarren infraganti al agresor no no hay nada más y muchas veces los agarran y los sueltan sí eso es lo más dramático como sucedió recientemente en el caso de eh, esta niña de Jojo que ya estaba este, procesado y cambiaron la tipificación del delito y en lugar de un homicidio calificado se convirtió en un homicidio imprudencial y el tipo salió por la puerta grande
1: ¿Qué va a pasar? Antes de irnos a nuestra siguiente sección, ¿qué va a pasar Sole, si las autoridades siguen ignorando a las mujeres, particularmente las demandas estas tan sentidas de vivas nos queremos ni una menos, ¿qué va a pasar si siguen haciendo como que no ven, no escuchan, no, no actúan?
2: Pues la respuesta de las mujeres va a ser la, se, se va a incrementar la radicalización eso que tanto les molesta, tanto les choca, que las mujeres vayamos y protestemos y pintemos y rompamos y que los exhibamos sobre todo en los medios de comunicación no eso es lo que va a pasar y yo creo que en algunos casos, en el concreto mío, se van a tener que ir radicalizando las acciones yo no puedo seguir esperando he sido muy prudente, de alguna forma he sido prudente con, con las autoridades y yo creo que ya yo ya no puedo más y lo mismo pasa con otras mamás, no seguramente otras mamás van a tomar acciones de esa naturaleza porque si en el feminicidio es un asunto cruel, te quiero decir que como quiera tienes una tumba donde llorarle a tu hija, pero en la desaparición de las mujeres, estas madres no saben si sus hijas están vivas o están muertas y yo no me quiero ver en sus zapatos yo sé que mi hija está muerta, la mataron es como dicen, no como porque no sé si mi hija ya comió, no duermo porque no sé si mi hija ya durmió es una sobrevivencia a la muerte o a la desaparición de tus hijas y eso, eso es lo que tendrían que entender las autoridades, se fue el fiscal gracias fiscal por haberse ido y pues lo que viene tiene que ser distinto, pero yo lo dudo mucho
1: Sí, la verdad es que es el gran reto de las autoridades, pero tampoco veo yo que vayan a tomarlo muy en serio, están pensando ahorita en los en la elección en colocar a su gente, se dice que el mismo fiscal pues va para un puesto de representación proporcional ahí bueno, nos vamos a quedar por el momento aquí vamos a continuar en un momentito más antes vamos a dar paso a nuestra siguiente sección que hemos titulado Diccionario Violeta y que no es más que un intento de explicar verdad brevemente algunos conceptos que se manejan en la teoría feminista y que nos ayudan un poquito ahí a, a tener como una mejor claridad de, de los temas, los términos en el capítulo pasado hablamos del pacto patriarcal pues muy ad hoc con lo que sucedía ahí con el presidente de la república y ahora dado que tuvimos muy cerca el 8 de marzo y de nueva cuenta un montón de gente sale a felicitar a las mujeres, bueno aquí te explicamos por qué el 8M no se celebra, se conmemora
0: DICCIONARIO VIOLETA el Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX. En 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga para exigir salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, fueron detenidas por la policía. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. La consigna de dicha movilización fue pan y rosas. El movimiento de las mujeres obreras se fortaleció con el paso del tiempo. En 1911, la fatalidad se hizo presente luego de que más de 100 trabajadoras textiles murieron en un incendio en la fábrica de Triangle Shareways en Nueva York, donde habían sido encerradas por el dueño, al haberse declarado en huelga. La visión poética de la tragedia originó que el color violeta distinguiera el movimiento de las mujeres, ya que se dice que el humo que salía de la fábrica en llamas era de ese color, debido al pigmento de las telas con las que ahí se trabajaba. Aunque la lucha por mejoras laborales continuó, e incluso se hizo una misma con la exigencia del reconocimiento del derecho al voto, no fue sino hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Se trata de un día de lucha, una lucha que se mantiene vigente particularmente para erradicar la violencia de género y feminicida, así como lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. Y aunque por lo regular se suele felicitar a las mujeres en esta fecha, lo anterior no es correcto, ya que se trata de un día para conmemorar y recordar la importancia de la lucha de las mujeres por sus derechos. Por ello, si eres hombre, te recomendamos no felicitar a las mujeres, ni regalarle flores, no reducir sus logros a la maternidad o su importancia en las labores del hogar, escuchar sus demandas, informarte e investigar antes de criticar sus formas de protesta, respetarla todos los días del año y cuestionar tus privilegios como varón, así como reflexionar sobre lo que puedas hacer para garantizar sus derechos.
1: Y ya estamos de regreso en la conversación ya platicamos ahora sí un poco de el feminicidio, el concepto también un contexto en Oaxaca la no labor de las autoridades ahora me gustaría Sole que nos platicaras un poquito brevemente del caso de María del Sol ya eh, lo tocaste de manera breve hace un momento me, me interesa también como que plasmar porque retrata justamente la omisión que hemos estado platicando de las autoridades la complicidad de estas ¿qué pasó? cuéntanos brevemente qué pasó y bueno eh, por qué es un tema pendiente para las autoridades.
2: Bueno, mi hija, eh, quien era responsable de la Oficina de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas, fue enviada a cubrir una campaña política, a apoyar a una campaña política. Había una conexión. El secretario de, la, de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, era hermano de Ageo Montero López, quien era el candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Es decir, María del Sol, que tenía la oficina a media hora de su casa, se trasladó hasta el Istmo de Tehuantepec para hacer ese trabajo, no sin antes hacer una especie de protesta por lo que le estaban haciendo. Esa protesta ayudó para que por lo menos le apoyaran con eh, viáticos, porque ni viáticos les querían dar. Y bueno, se fue al Istmo, estuvo trabajando durante todo el mes de mayo, desde los fin, de finales de abril a todo el mes de mayo en la producción de cosas para la campaña, videos, fotografías, este, yo y otros materiales. Ella se encargaba de incluso de venirlos a traer a Oaxaca cuando ya estaban las producciones. Ella vino algunos fines de semana durante ese mes y el último fin de semana que estuvo acá, pues se fue muy contenta. Ella, ella aunque las cosas no le gustaran, se acoplaba la gente, era muy amiguera eh, y esas cosas y eso le ayudaba mucho. Seguramente estando en Juchitán conoció a Pamela Terán y, bueno, se volvieron amigas y salieron la noche después de toda la jornada que tuvieron de campaña el primero de junio de 2018 se vieron para comer muy tarde, a las 7, 8 de la noche, ahí llegó Pamela, ella estaba comiendo con el fotógrafo y, y una persona, que yo digo la, que la habían puesto como para que la acompañara o la llevara o la trasladara a los lugares donde ella iba entonces llegó Pamela, de ahí se trasladaron al Bar Jardín, estuvieron un rato ahí, una cosa de dos horas, al salir del Bar Jardín, salieron de madrugada y fueron atacadas por un mando armado fueron atacadas con armas de alto poder y se vertieron ráfagas de esas armas tan poderosas sobre sus cuerpos inmediatamente fallecieron yo lo que dije primero que nada es que ahí había un, un delito electoral que se tenía que investigar también planteé la exigencia de justicia y estuve en Juchitán todo ese día yo llegué como a la una de la tarde a Juchitán después de enterarme porque estuve haciendo el trabajo con nadia Altamirano y, y nadia como que se fue enter antes que yo y no sabía cómo decirme la, Darme la noticia, entonces yo me enteré Como nueve, nueve y media de la mañana De que se trataba efectivamente de mi hija Entonces me trasladé, yo estaba en Truxtla Gutiérrez Me trasladé a Juchitán y en Juchitán Hago estos dos señalamientos Y cuando llegan mis hijas, eh, mis hijas llegan como a las 4 de la tarde, y se trasladan de Oaxaca A Juchitán, cuando llegan ellas Lo que hago es, me acuerdo De las pertenencias de María del Sol y les pido Que vayan al hotel a recoger las pertenencias De María del Sol, van por las pertenencias Y les dicen que ahí está estaba. Ellas toman las pertenencias y ven que la mochila donde ella guardaba su computadora, su cámara fotográfica y su cámara de video estaban vacías. Entonces le comentan a la persona dice, es que vino una persona de tal nombre, se las llevó. Una amiga de mi hija que, es, que nos estaba acompañando le llamó a esta persona y no, no tengo, no me acuerdo bien cómo estuvo el diálogo. El caso es que él nunca me llama para entregarme las pertenencias de mi hija. Yo interpongo una denuncia por robo el día 5 de junio cuando ya estoy en Oaxaca, ya que pasaron las exequias y todo, yo voy a la fiscalía. Y bueno, se abren tres carpetas de investigación en la fiscalía. Bueno, una que ya estaba hecha, que es la de homicidio calificado, así fue clasificado. La de robo, que es que yo presento la denuncia, y de oficio y a petición después de mis declaraciones y después de decir que no había delito que perseguir porque creo que no entendía la fiscal especializada, Araceli Pinelo López, de qué se trataba hasta que le cayó el 20 dijo, está bien, si sí, es cierto, hay que abrir una carpeta de investigación. El caso es que esas tres carpetas de investigación se abren, te digo, están abiertas desde el, los primeros días de los hechos, en la primera desde el primer día. En septiembre tenemos un primer detenido liberado a los pocos días. De esa carpeta, el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia, emite una resolución en relación con los errores y las pifias cometidas por la Fiscalía General de de Justicia de Oaxaca, entre ellas que, tenía, que no había considerado el contexto político en el que se dio el asesinato no consideró no tenía perspectiva de género que tenía que ser considerado como feminicidio la muerte de las dos mujeres de Pamela Terán y de María del Sol Cruz Jarkin. y bueno este, le, le dice además a la Fiscalía que tiene que sancionar al equipo de ministerios públicos que iniciaron la, la investigación y que los tiene que capacitar de esa carpeta yo creo que la tomó Rubén Vasconcelos Beltrán y le echó a la basura. Esa resolución de no sé cuántas hojas son, las echó a la basura el señor fiscal porque pues como él decía que él sí sabía de género eh, no necesitaba esas recomendaciones. Yo no entiendo uh, hasta ahorita los mecanismos de sanción que tendrían que haber de parte del tribunal hacia la fiscalía por no cumplir con los mandatos que le impone porque son mandatos judiciales. En fin, ya no supimos más de la carpeta judicial hasta un año después en que es detenido un segundo implicado. Este segundo implicado fue detenido en mayo de 2000 19. No hemos podido llegar a la audiencia intermedia por diversas razones. Hubo errores de errores técnicos de la fiscalía en dos ocasiones. Luego nos, nos, nos avasalló la pandemia. Después tuvimos hasta después de que yo me presento en la mañanera con el presidente, se reactiva todo y finalmente tenemos una nueva audiencia y se hace el intento de, de llegar a la audiencia intermedia, que es la última que se hace antes de entrar a juicio. Y en esa audiencia intermedia, la defensa de de la persona que está detenida, nos pide eh, que se quiere acoger a una figura como testigo.
1: Estas famosas ahora Estas, se han vuelto, ¿verdad? En es, México.
2: Exactamente, a esa figura y nos piden tres meses. La fiscalía dice que solamente puede hacer el trabajo en tres meses. Es decir, nosotros regresamos al proceso, a la audiencia, el 14 de abril próximo. Y el problema es que el juez tendrá muy poco tiempo, si es que le dan los elementos de la fiscalía, para sentenciar a esta persona. Si no, él saldrá porque no Puede permanecer más de dos años en la cárcel sin sentencia, pero hay todo un proceso de dilación enorme, enorme, enorme. Luego en el en la carpeta de robo eh, se judicializó casi un, un año, dos meses después, la carpeta de robo teniendo señalado debidamente a la persona, sabiendo dónde trabajaba hasta diciembre de 2018, etc. Tenían todos los elementos para iniciar ese procedimiento y no se inició sino hasta agosto de 2019. Eh, ya entramos a, también después de la mañanera se, se abre esa esa audiencia y finalmente el juez decide vincular a proceso a esta persona está vinculado a proceso pero no tiene prisión preventiva porque es un delito no grave es una historia terrible también la de robo porque el valor comercial de los aparatos y no me importa de verdad pero yo lo quiero poner aquí se deprecia 33% cada año que ha pasado yo digo que tendría que cobrarle a la fiscalía porque si se ha pasado tres años es por culpa de la Fiscalía y a mí no me importa el valor me importa el contenido de esas cámaras y de esa computadora porque guarda el trabajo de mi hija de tres años eran de su propiedad porque en la Secretaría de Asuntos Indígenas no había equipo porque la anterior titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas había cometido el descuido de que alguien de su personal se lo había robado es un dato que yo no había dicho nunca y que te lo estoy comentando ahora entonces hay demasiadas cosas turbias en esa Secretaría desde el principio supongo yo el caso es que estamos en, en eso. Ahora la que pidió un, un plazo de tres meses fui yo, porque estamos viendo, vamos a vamos a plantear otras cosas en ese expediente, en ese proceso judicial ya. Y luego finalmente en la carpeta electoral te acordarás que la titular de, de la, Fiscalía la Fiscalía Especializada, Pinelo López, no me hizo parte de ese proceso y entonces me dejó fuera y yo pues no puedo, no tengo acceso. Sé que fue judicializada en diciembre de 2019, pero hasta ahorita no tengo noticias. Yo he pedido eh, cooperación al Instituto Estatal Electoral, que es el es como quien dice, la víctima indirecta y bueno, no me la ha dado. Y luego por otro lado, te acordarás que la Secretaría de la Contraloría realizó una investigación por posibles hechos de corrupción por parte de los hermanos Montero López sí, sí. y 10 colaboradores o 9 colaboradores más. Por supuesto que yo fui a dar mis declaraciones, pero la noticia que tuve después es que también me había habían sacado de, esa, de ese expediente, que no tenía yo posibilidades de, de tener injerencia, pero como ya está esa carpeta en el Tribunal de Justicia Administrativa, finalmente, eh, desde hace casi un año o más de un año, yo creo que iba a cumplir dos años, eh, finalmente, ahora sí, ese tribunal me ha dado, me ha considerado como víctima indirecta, y entonces sí voy a poder estar dándole seguimiento a esa carpeta por hechos de corrupción. En conclusión, a, además de la carpeta esta que hubo por el Tribunal estatal electoral y los 90 mil pesos que no ha pagado a Geo Montero porque la Secretaría de Finanzas no ha cobrado debidamente o no ha dado un, un seguimiento a ese proceso. En conclusión, son ya viste cuántas carpetas, son por lo menos cinco carpetas o seis, porque te, hay una más que yo puse que está realmente Durmiendo el sueño de los justos en la, en la fiscalía especializada en corrupción En hechos de corrupción Y bueno, de todas esas No hay más que un detenido Que podría salir libre muy pronto Si el proceso no, no se da Hay un señor vinculado a proceso Que puede gozar de libertad A pesar de que se robó el equipo de mi hija A pesar de que se quedó con el contenido Y que yo insisto, las tres carpetas Deberían de estar siguiendo O deberían de ser vinculadas Y sí puede ser, porque es sobre un mismo hecho ¿Por qué se roban las cosas de mi hija? Por lo que contenía y por lo que yo podía comprobar el delito electoral y no sé qué otras cosas. Pero también se robaron el trabajo fotográfico de tres años de mi hija. Se robaron lo que ella escribía porque le gustaba escribir se robaron muchas cosas personales de mi hija, entonces el fiscal se volvió un fiscal de plátano un fiscal de nieve, se deshacía solito y no nos dio resultados nunca, esa es la realidad de cómo es este entramado de cosas y cuando yo digo no tienes de dónde, dónde pararte o de dónde agarrarte, es una realidad a pesar de que yo he solicitado al gobierno federal que se lleve este proceso porque aquí no se va a resolver, no hemos tenido respuesta y lo más seguro que, que hagamos muy pronto pronto será llevarnos el caso ante la ONU.
1: Y es que pues no queda de otra también, o sea, me pongo a pensar en que tú, o sea, conoces un poco más la ruta, te imaginas a las otras mujeres que son de comunidades indígenas, o no, pero no tienen como idea de, de siquiera dónde voy a denunciar todo lo que tienen que pasar para poder acceder a la justicia.
2: Si sí, nada más eh, quisiera decir algo que luego se me va. Yo he tenido mucha suerte, mucha suerte porque he sido acompañada por muchas mujeres. Me han abrigado me han acompañado y quienes de manera especial lo han hecho con muchos recursos ha sido precisamente Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y yo no tengo más que agradecerles eso que han hecho por mí y yo dudo mucho que haya posibilidades de cambio porque el fiscal que llegue debe entender que no puede hacer pactos dejémoslo patriarcal pactos de impunidad como los Pacto han hecho pactos delictivos exacto como lo hizo este fiscal y seguramente otros fiscales en los casos de las mujeres estos pactos actos de impunidad no pueden seguir existiendo y yo veo muy difícil que ese fiscal que llegará en breve, según tengo entendido, actúe de otra forma. Es, estamos hablando del inicio, del fondo del problema de la violencia. ¿Quiénes están en el fondo del problema de la violencia? ¿Quiénes rigen este sistema? ¿Quiénes son? Pues los hombres con poder. Claro. Los supuesto. hombres que no quieren soltar ni un centímetro, no quieren perder cotos políticos, no quieren perder recursos, digo, pagar 90 mil pesos para un hombre que es regidor de un municipio pues yo digo si yo fuera la del problema yo, me, yo lo hubiera hecho para quitarme el problema pero son tan marros que ni siquiera le quieren pagar al Estado por ese delito que cometían.
1: sí, sí, sí está, está para seguirle la pista a todo lo que suceda con la fiscal la fiscalía y bueno el tema de los feminicidios y la verdad es que no es fácil hablar de este tema como lo decíamos al inicio pues es un tema pues doloroso que no queremos tratar que no quisiéramos que se hiciera costumbre pero que si no lo ponemos sobre la mesa bueno, van a seguir sucediendo los casos una y otra vez hasta que, hasta que seamos todas y no nos conviene, no queremos ser las próximas, así que más nos vale mantenernos en la lucha. Antes de concluir y ya en la recta final del programa vamos a escuchar nuestra tercera y última sección, Camino de Flores, nuestro pequeño homenaje a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Oaxaca. Les recuerdo que en este programa estamos conscientes de que las mujeres asesinadas de manera violenta son más que una cifra de un muy, muy dramático conteo. Por ello queremos nombrarlas para no olvidar que la violencia de género y feminicida les arrebató la vida, sus sueños, anhelos, así como las vivencias al lado de su familia. Vamos a escuchar
0: esta última sección. Camino de Flores María del Sol Cruz Jarkin nació el 10 de octubre de 1990. Era la hija más pequeña en la familia de la periodista Soledad jarquín Edgar. Desde que era niña quería dedicarse al cine y la fotografía. Fue su determinación la que la llevó a inscribirse en el Centro de Artes Audiovisuales de Guadalajara. Situación que no le fue fácil, ya que su madre no contaba con los recursos para costear sus estudios. Joven, tuvo que desempeñar diversos trabajos para pagar la colegiatura. Incluso se mudó a Jalisco a vivir con sus familiares. Al terminar la carrera, María del Sol regresó a su natal Oaxaca, donde desafortunadamente no encontró empleo de manera inmediata. De nueva cuenta no se rindió. La joven decidió cubrir bodas y fiestas de 15 años con una cámara que su madre le había regalado en la adolescencia, lo cual le permitió en un tiempo considerable comprarse un mejor equipo una cámara y una computadora que se convirtieron en sus fieles acompañantes. Su gusto por la fotografía la llevó a varios lugares para retratar la condición de las mujeres y poder ilustrar las caracolas, sitio web que dirigía su madre y que fue referente en el periodismo con perspectiva de género. En diciembre de 2017, se le presentó una importante oportunidad laboral, llevar la comunicación de la Secretaría de Asuntos Indígenas, trabajo que disfrutaba mucho, hasta que fue obligada a cubrir la campaña política de Ageo Montero, hermano de Francisco Montero, titular de la dependencia en la que laboraba, dando cobertura a la campaña política. A sus 27 años y estando en Cuchitán de Zaragoza, María del Sol recibió numerosos impactos de bala que le arrebataron la vida. Balas que hoy convertimos en flores, con las que honramos su Memoria. y exigimos justicia. Justicia para queremos. todas. Justicia para Sol.
1: Y es así como llegamos al final de nuestro segundo capítulo de este podcast Hola Violeta, esperamos que les haya gustado, dejen sus comentarios y propuestas de lo que les gustaría escuchar a través de las redes sociales estaremos pendientes de leerles escucharles, gracias a Soledad Jarkin por su aporte, algún mensaje con el que quiera cerrar en torno al tema particularmente, pues ¿qué tendríamos que estar haciendo como sociedad para terminar ya con esta otra pandemia que son los feminicidios?
2: Insisto, tú me haces preguntas muy difíciles pero yo creo que la sociedad tenemos que actuar ante la ineficiencia en la ineficacia de las instituciones no nos queda otra más que actuar y en eso las mujeres lo han hecho históricamente desde hace muchos años la, los grupos feministas han hecho su labor sobre todo los grupos feministas hoy hay un contexto más amplio hay un poco más de claridad sobre lo que hacen y persiguen las feministas y nos toca a todas y a todos abrazar la causa de las mujeres para que tengamos realmente igualdad, que ese es un sueño que se puede convertir en realidad, por supuesto, en tanto eh, podamos acceder a mejores espacios. Yo digo que la educación es un punto de referencia fundamental y el llamado sería para las maestras y los maestros sobre todo quienes están al frente de los niños más pequeños a empezarlos a educar en igualdad un llamado a los padres y madres nosotras y nosotros, la generación mía y la tuya, ya ya estamos más allá del asunto no nos toca más que seguir hablando más seguir hablando de, del feminismo, de la igualdad, de por qué estamos demandando nuestros derechos pero los otros, los que vienen detrás y las que vienen detrás, tienen que empezar a entenderlo desde ahora, yo creo que ahí está la clave del cambio y la transformación y no es la de la 4T por cierto que nos ha fallado sistemáticamente con sus muros de indolencia que nos indignan a todas, pero yo creo que las mujeres y los hombres que ciencia podemos cambiar el mundo y yo no, yo creo que me voy a morir con esa esperanza de que la generación del futuro será mejor que la nuestra.
1: Pues que así sea que las generaciones próximas de verdad tengan otras oportunidades y otras realidades particularmente distintas a las que vivimos nosotras en estos momentos Gracias por su escucha, soy Evelyn Aragón, esto ha sido todo en este segundo eh, capítulo del podcast, gracias a Fernanda Ríos que nos hace la voz off en las Secciones a Tolentino en la producción, nos
0: sintonizamos la próxima. Voz of Fernanda Ríos, producción, Tolentino. Asistente de grabación, Sugey Guadalupe, conducción Evelyn Aragón. Contacto EMHA 0307 hotmail.com.